0: Всем привет! Большое спасибо, что присоединились к нам сегодня. Если вы смотрите передачу в Грейс Харбейер Крик или в Грейс Камеронс или онлайн или по телевизору, я не могу не радоваться, что вы присоединились к нам сегодня. Когда историки изучают исторические документы, один из формальных принципов, используемых ими для определения правдивости документа, называется принцип смущения. Этот принцип который мы инстинктивно чувствуем, в основном говорит о том, что включение в документ деталей, смущающих автора, скорее всего, является правдой. Как правило, люди не придумывают и не рассказывают о себе постыдных подробностей, такова человеческая природа. На самом деле, наоборот, они редактируют их, чтобы сделать себя или свою историю лучше. Говоря иначе, с исторической точки зрения, когда в историю включаются неудобные подробности, это добавляет правдивости историческому утверждению. Одна из самых интересных причин, по которой я считаю, что Библии можно доверять, заключается в том, что в ней содержатся постыдные подробности не только о героях веры, но и о библейских писателях, и даже о самом Иисусе. Я полагаю, что Марк записывает и сообщает неудобные подробности именно потому, что они действительно имели место. Сегодняшний отрывок как раз из таких это история, которую следовало бы вырезать, если бы она была выдумана. В нем Иисус выглядит слабым и усталым, когда ему противостоит его семья, которая думает, что он сошел с ума, и кажется, что он даже груб со своей мамой. Кроме того, здесь приводится один из самых обсуждаемых и спорных отрывков во всей Библии. Хулана Святого Духа, которая, по сути, является непростительным грехом. Сегодня мы рассмотрим обе проблемы. Но не заблуждайтесь, это отрывок об Иисусе, в первую очередь он не о непрощаемом грехе, не об отношении к его семье, а о миссии Иисуса и его личности. Он не великий учитель нравственности, не религиозный лидер, не историческая фигура, положившая начало всемирному движению, не пророческий гуманист, пришедший, чтобы пролить свет на вопросы социальной справедливости. Иисус, всемогущий, всесильный, владыка всего творения, пришедший, чтобы заявить о себе всему миру и потребовать от всех людей верности на все времена. Он провел черту на песке истории. И каждый из нас с момента рождения до момента смерти должен принять решение относительно Иисуса. Мы будем находиться в Евангелии от Марка 3. 20. Так что вы сможете найти туда дорогу. Позвольте мне изложить суть дела. Толпы народа продолжают расти вместе с популярностью Иисуса в народе. Масса людей следует за Иисусом и Его учениками повсюду, куда бы они ни пошли, и теснятся. Чтобы прикоснуться к Нему или взглянуть на него. Но не все было просто с положительной динамикой. Противодействие, начавшееся с религиозных лидеров, оказалось глубже и коварнее, чем мы думаем. Сегодняшний текст это действительно исследование оппозиции. Мы увидим, как Иисус справляется с ней и как учится на ее примере. Вот сегодняшняя большая идея: вы можете встретить оппозицию с Иисусом, потому что вы знаете, что он победит. Это хорошая новость для всех. А теперь, прежде чем мы с головой окунемся в наш текст, позвольте мне познакомить вас с еще одной контекстной подсказкой. Это литературный прием, который Марк использует на протяжении всего Евангелия, и делает он это по очень конкретной причине которая помогает нам читать и интерпретировать определенные отрывки. Он называется «брикетинг» или «техника сэндвича». Грубое определение — просто история вставляется в середину другой истории так, что они интерпретируют друг друга. Получается такой сэндвич. И мы должны обратить самое пристальное внимание на историю, вставленную в середину — потому что она проливает свет на то, что на самом деле происходит в основной истории. Так, в сегодняшнем отрывке Марк начинает с неприятной встречи с семьей Иисуса в Трех. 20-21 возвращается и заканчивает этой же встречей в 31-35, а в середине находится одно из самых четких описаний духовной войны во всей Библии. Марк хочет сказать, что любая попытка сбить с пути или перенаправить истинную миссию Иисуса, даже со стороны его семьи, даже со стороны его учеников относятся к категории сатанинской оппозиции, как это обнаружит Петр в главе 8, когда Иисус скажет ⁇ Отойди от меня, сатана ⁇ Итак, то, что кажется противодействием со стороны его семьи, Марк считает духовным противодействием. Давайте посмотрим на Марка 3, 20 35, и вы увидите сэндвич. И пошел он домой, и опять собралась толпа, так что не могли даже есть. И, услышав это, родные его вышли схватить его, ибо говорили, он не в своем уме. И книжники, спустившиеся из Иерусалима, говорили, он одержим вельзевулом и князем бесовским изгоняет бесов. И, призвав их к себе, сказал им притчами, как может сатана изгонять сатану. Если царство разделится само на себя, то царство это не устоит» и если дом разделится сам против себя, то дом тот не устоит. И если сатана восстал сам против себя и разделился, то он не может устоять, но приходит к концу. Но никто не может войти в дом сильного и расхитить его имущество, если прежде не свяжет сильного. Тогда он действительно может разграбить его дом. Истинно говорю вам, сынам человеческим простятся все грехи и хулы, какие бы ни произносили они. Но кто хулит Духа Святого, тому нет прощения, но он повинен в вечном грехе, ибо они говорили, «Он имеет нечистого Духа». И пришли мать его и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему и позвали его. И собралась вокруг него толпа, и сказали ему, «Мать твоя и братья твои на улице ищут тебя». Он же сказал им в ответ, «Кто моя мать и мои братья?» И, оглядев сидевших вокруг него, «Сказал, вот мать моя и братья мои». Ибо кто творит волю Божию, тот мне брат и сестра и мать. Сегодня я хочу, чтобы вы увидели из этого текста три вида противостояния и окончательную победу Иисуса. Первое — это противодействие семьи Иисус настолько увлекся своей миссией, что, кажется, ни он, ни его ученики не оставляли времени ни на еду, ни на сон. Его семья узнала об этом, они пришли, чтобы схватить его, взять его силой. У них, конечно, были вполне обоснованные опасения. Вероятно, они беспокоились о его физическом здоровье, поскольку его служение требовало много людей. Они не видели его несколько месяцев и, возможно, были шокированы переменами в его внешности. Возможно, они почувствовали, что настало время спасти Иисуса от толпы. Возможно, вера Марии в миссию Иисуса не смогла возобладать над ее материнской заботой о благополучии сына. Некоторые задаются вопросом, не умер ли Иосиф. Поэтому его и нет. Так что, возможно, семья пришла, чтобы Иисус вернулся домой и исполнил свои обязанности старшего брата, главы семьи. Но примерно в это время Иисус также начал говорить загадочными словами о конце века и провозгласил грядущий, Божий суд. И то, что они собирались взять его силой, говорит о том, что они хотели заставить его замолчать. Значит, были и какие-то немотивированные опасения, заставившие его семью выйти на передовую. Возможно, они слышали о том, что он доставляет неприятности, и пытались заставить его замолчать. Это. Конечно, не лучшим образом сказалось на репутации их семьи, вероятно, они получали отпор дома от местных жителей. Стих 21 показывает, что они явно считали, что Иисус сошел с ума. Поэтому они явились, чтобы каким-то образом отговорить или изменить служение Иисуса. Это один из тех отрывков, которые следовало бы исключить из Библии, если бы ее собирались почищать последующие редакторы. Но этого не произошло, он приведен здесь во всех деталях. Это произошло на самом деле. И благодаря технике, сэндвича, мы знаем, что это было частью вражеских планов, направленных на то, чтобы изменить ход решительного шествия Иисуса к кресту ради спасения человечества. Итак, они появляются, и Иисус говорит, «Кто мои мать и братья?» Так неужели Иисус не любил свою семью? Безусловно, любил. Он не отвергает свою семью полностью. Он сохранит отношения со своей матерью и позже явится своим братьям после воскресения, когда они станут верующими. Но это важное напоминание о том, что все остальные отношения отходят на второй план по сравнению с нашими отношениями с Христом. Помните, в первой неделе мы говорили, что первоначальная аудитория Марка состояла из людей, которых продали члены семьи и выдали их имена и личности Нерону. Некоторые из вас знакомы с противодействием со стороны членов семьи. Они не просто неоднозначно относятся к вашей христианской вере, они фактически против того, что вы следуете за Иисусом. Среди присутствующих здесь есть такие, чьи родственники даже не знают, что вы ходите в церковь, потому что вы скрываете это от них» потому что вы знаете, что за этим последуют нотации, сарказм, неловкие моменты на семейных праздниках, сравнение с другими братьями и сестрами, которые делают все правильно, обобщение обо всех людях, которые ходят в такую церковь. Многие из вас прекрасно понимают, о чем я говорю. Может быть, они считают, что вам следует ходить в церковь другого типа, а может быть, им было бы менее опасно если бы вы вообще не ходили ни в какую церковь. И не стоит заблуждаться, что реакция Иисуса на этот визит семьи была не менее шокирующей в его время, чем в наше. Семья была основой социальной и экономической жизни, источником идентичности человека. Поэтому ответ Иисуса шокировал существующее положение вещей. Мы подробно говорили об этом в августе, но позвольте мне повторить это еще раз. Как Иисус показывает победу над противостоянием семьи? Иисус переосмысливает понятие семьи. Он не отменяет ее. Он не сводит ее к минимуму. Он расширяет определение. Он дает новое определение семьи. В стихах 34-35 Он оглядывает своих учеников и последователей и говорит «Вот моя мать и мои братья». «Ибо кто творит волю Божию», тот мне брат и сестра и мать. Иисус утверждает, что жизнь под Богом не определяется отношениями в биологической семье, которая в первую очередь была направлена на сохранение рода, его богатства и почестей. Но теперь человек должен быть предан Богу, который является главой новой божественной семьи. И стать членом этой семьи теперь могут все люди, независимо от расы, сословия и пола. Позже Иисус скажет, что в новом сообществе верующих, в церкви вы обретете отношения, подобные семейным, которые с лихвой восполнят все, что вы могли потерять ради Христа. Он предвидит, что люди, потерявшие свои семьи ради его царства в этой жизни, обретут большую и крепкую семью, которая будет любить их, поддерживать и заботиться о них. Он продемонстрировал это на примере своей собственной семьи. В потрясающей сцене у подножия креста Иисус распорядился, чтобы за Марией ухаживал его ученик Иоанн. По слову Христа, Мария и Иоанн стали друг для друга семьей и проявляли всю ту верность и преданность, которую мы ожидаем от биологических матери и сына. По слову Иисуса, те, кто не принадлежит к одной биологической семье, объединяются в духовную семью на уровне близости, который соперничает а иногда и превосходит уровень близости тех, с кем вы связаны кровными узами. В этом переосмыслении мы обнаруживаем, что Бог устроил Вселенную так, что все работает лучше, включая семейные отношения, когда Его слава является нашим единственным приоритетом. Итак, Иисус справился с семейным противостоянием и показал окончательную победу, переосмыслив понятие семьи. Второй вид — Противодействие и религиозная оппозиция в стихе 22 действия переносится на раздраженных учителей. Закона из Иерусалима. Фарисеи послали нескольких своих помощников, называемых книжниками, чтобы провести расследование, развенчать и свести на нет все, что связано со служением Иисуса. Ведь Иисус пришел не из системы, и его нужно заставить замолчать. Проблема в том, что когда они пришли туда, там происходило нечто такое, что они не могли объяснить, это было явно сверхъестественное. Но вместо того, чтобы приписать это Богу, они сказали «ну, наверное, он одержим самим сатаной». Этот случай является доказательством того, что человек может видеть чудеса воочию и все равно не верить. Иисус отвечает им двумя притчами, о царстве, которое разделилось, и о крепости сильного человека. Ко второй мы вернемся через некоторое время. Но в притче о разделенном царстве Иисус указывает на очевидную нелепость их утверждений. Он говорит: в 23 м, может ли сатана изгнать сатану. Очевидный логический ответ нет. Во второй притче Иисус развивает эту мысль, говоря: нет, это не гражданская война между демоническими силами. И да, я не из системы, но пришла более сильная сила сильнее даже сатаны. К сожалению, религиозные лидеры не смогли разглядеть свою гордыню и решили, что раз Иисус пренебрег их святыми устными традициями и не подчинился их авторитету, то единственное объяснение — это то, что он, должно быть, тайный агент сатаны. Как Иисус демонстрирует победу над религиозной оппозицией? Иисус демонстрирует, что религиозное образование не гарантирует веры. На самом деле, они не только видят все его дела и не имеют веры, но и совершают вечный и непростительный грех. За эти годы у меня было очень много бесед с людьми на эту тему. Люди в смятении говорят, мне кажется, я совершил непростительный грех, и Бог ни за что не простит меня. Я говорил ужасные вещи Богу и о Боге, когда был в очень темном месте. Или я смеялся над христианами, когда сам таковым не являлся, и... Кажется, хулил Святой Дух. Или мой друг покончил с собой, и является ли самоубийство непростительным грехом? Давайте заглянем 28 М и посмотрим, что именно говорит Иисус. «Истинно говорю вам, сынам человеческим простятся все грехи и всякая хула, какую бы они ни произнесли, но кто хулит Духа Святого, тому нет прощения, но он повинен в вечном грехе, ибо они говорили, у него Дух нечистый». Что именно здесь происходит? Что именно делают эти религиозные лидеры, к которым взывает Иисус? Ну, они берут дело Божье и приписывают Его сатане. Они демонстрируют, насколько далеко зашли в своем мышлении. С этой идеей связан еще один отрывок из послания к Евреям 6, где описывается тот, кто уже никогда не будет возвращен к покаянию. И о каком грехе идет речь в обоих случаях? Что такое непростительный грех? Богословское слово — окончательное отступничество. Это сознательное и окончательное отвержение силы и прощения Бога. Это когда ты сопротивляешься Ему настолько решительно, что Он оставил тебя, и ты уже не сможешь покаяться до конца своей жизни. От себя добавлю, что самый верный признак того, что вы не совершили непростительный грех, — это страх, что вы могли его совершить. Иными словами, если вы опасаетесь, что совершили этот грех, значит, вы его не совершили, потому что ваше беспокойство само по себе является доказательством того, что ваша душа еще не достигла состояния окончательного отступничества. Вот некоторые вещи, которые не являются непростительным грехом. Вербальное богохольство или другие слова, которые вы можете произнести. Свидетельство самого апостола Павла доказывает, что богохульство может быть прощено. В первом послании к Тимофею 1.13 Он говорит, хотя я и был богохульником, но за то, что я действовал по неведению и неверию, я был помилован. Убийство, неверность, сексуальная распущенность, Бог давно прощает эти грехи. Самоубийство, хотя Библия не рассматривает это как отдельную категорию, мы понимаем что если последний момент жизни человека связан с грехом, то это не значит, что прощение креста не распространяется на всю жизнь человека как назад, так и вперед. Я, конечно, не хочу сказать это, чтобы каким-либо образом поощрять самоубийство для тех, кто его рассматривает. Это самый бессмысленный поступок, который можно совершить. Потому что ваша жизнь имеет значение и невероятную ценность не только для Бога, но и для людей, которые вас любят. Это Божья работа — считать ваши дни, а не ваше. Но я хочу, чтобы это послужило утешением для тех, кто потерял близких в результате самоубийства. Меня поражает количество людей, которые считают, что один этот поступок обрекает человека на ад». Крест продолжает действовать даже в последний бессмысленный момент жизни человека. Итак, что же такое хулана Святого Духа? Иисус очень точно определил этот грех. Оно было адресовано конкретной группе религиозных лидеров. И в чем же заключалось их преступление? Они сознательно приписывали дьяволу то, что, по их мнению, было делом Божьим. Они делали это ради собственной выгоды, и Иисус знал, что они никогда не раскаются. Мы никогда не узнаем, совершил ли кто-то этот грех. Возможно, при последнем вздохе они раскаиваются. Этот грех относится только к тем, кто до самого конца верил, что Божья сила и прощение не действуют. И Иисус знал, что книжники относятся к этой категории. Поэтому позвольте мне еще раз четко сказать кровь Христа по-прежнему действует. Его прощение чистое и сильное. Он отдал свою жизнь, чтобы покрыть все ваши грехи. Послушайте римлянам пять: пять Божья любовь излилась в наше сердце через Святого духа, данного нам. Ибо, когда мы были еще немощны, в надлежащее время Христос умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, хотя, может быть, за хорошего человека и решился бы умереть. Но Бог проявляет свою любовь к нам в том, что, когда мы были еще грешниками, Христос умер за нас. Итак, если мы оправдались Его кровью, то тем более спасемся им от гнева Божия. Ибо если мы, будучи врагами, примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. Более того, мы радуемся о Боге через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого ныне получили примирение. Библия говорит, что получить это прощение очень просто. Если ты исповедуешь свой грех, то он верен и праведен и простит тебе грех твой, заметьте, он не добавляет, если только ты не совершил непростительного греха. Искупительная смерть Иисуса покрыла все грехи. В этом заключается благая весть Евангелия. Итак, Иисус столкнулся с семейным противостоянием и продемонстрировал победу, переосмыслив понятие семьи. Он столкнулся с религиозной оппозицией и одержал победу, показав, что религиозное образование не гарантирует веры. Третий вид оппозиции. Сатанинская оппозиция, как я уже говорил, Иисуса обвиняли в том, что он одержим самим сатаной. Он отвечает на это обвинение двумя притчами, о а разделении царства обращается к логике. По сути, он говорит «ребята, подумайте об этом». «Мои экзорцизмы приносили исцеление, а не вред, так почему же дьявол и его приспешники должны участвовать в широкомасштабных делах милосердия и воевать против тех, кто в их собственной команде?» Это была бы гражданская война, которая сделала бы силы зла не очень грозным противником и довольно глупым. Поэтому он логически отвергает эту идею. Но во второй притче, в стихе 27, он не апеллирует к логике, он апеллирует к авторитету. Он продолжает рисовать нам картину сверхъестественного конфликта, в котором находится каждый из нас. Он приоткрывает завесу над параллельным духовным миром. И в одном коротком стихе дает нам, возможно, самый лаконичный библейский тезис о духовной войне. Он уже начал вести эту войну с силами тьмы еще в первой главе, в пустыне и в своем первом столкновении с искушениями сатаны. И вот теперь он описывает эту битву, которая будет бушевать не только в этом Евангелии, но и на протяжении всей истории, в наши дни и далее, но это битва с предрешенным финалом. Она антиклиматична, потому что мы уже знаем, чем она закончится. Давайте еще раз прочитаем стих 27. «Но никто не может войти в дом сильного и расхитить его имущество, если не свяжет прежде сильного. Тогда он действительно может расхитить дом его». Здесь мы видим образ сатаны как правителя этого мира. Сильный человек — это сатана. И он силен до поры до времени. И у него есть дом, и у него есть имущество. Его дом — это его владение, это его территория, и сейчас его владение — это этот мир. Он стремится удержать его. А товары, которые защищает сильный человек, это люди, дети Божьи, люди которые оказались в плену у сатаны. Но тут появляется он. И он — полная противоположность никому. Он — тот, кто достаточно силен, чтобы войти в дом сильного человека и разграбить его имущество. Он — Иисус. Он — тот, кто сильнее сильного человека. Фактически, он — связующее звено сильного человека. Иисус способен догнать сильного человека, связать его в углу и спасти его детей из плена лукавого. На сцену вышел более сильный и могущественный, и это Спаситель. Любители кино могут увеличить масштаб этой картины, превратив ее в некое подобие властелина колец. Представьте себе величественную крепость, выходящую на пустынную равнину, и злого правителя в крепости, окруженного своими приспешниками. Он похож на военного вождя, в крепость которого вторгся превосходящий его по рангу генерал. Без особого труда генерал Аншев связывает его в углу и начинает грабить все его владение. Сатана силач, но Иисус сильнее, и это даже не очень похоже на соревнование. Связывание очень важно. Духовная война это, по сути, связывание Сатаны. Эта тема, связывание, прослеживается во всем Писании. Сатана и его эмиссары были впервые связаны при падении ангелов с небес и заключены в этой сфере. Но даже если они имели определенный контроль на этой земле, как мы видим в книге Иова, им все равно требовалось разрешение Бога на определенную деятельность против его народа. Мы видели в повествовании об искушении Иисуса и еще больше в экзорцизме что первый шаг Иисуса в борьбе с сатаной ⁇ это связывание. А окончательное связывание произойдет сначала в бездонной яме, а затем в огненном озере в Откровении 20. Но здесь, в этом тексте, мы получаем представление о более серьезной оппозиции, с которой сталкивается Иисус. С наступлением Царства Божьего Иисус сражается не только с мелкими тиранами и царями этой земли и их владениями, но и с царством сатаны, поработившим все человечество. Иисус пришел, чтобы освободить пленников. И послушайте, вы участвуете в этой битве. Я участвую в этой битве. Исход предрешен, но мы все равно в ней участвуем. У дьявола есть несколько предсказуемых схем, и каждая из них связана с названием, которое дает ему Библия. Он не слишком изобретателен, но настойчив. Итак, дьявол, лжец и схема, которую он использует, — это отвлечение внимания. Он лжет и обманывает нас относительно того, что важно и неважно в жизни. И если ему удается занять нас и отвлечь на неважные вещи, мы пренебрегаем тем, что наиболее важно. Компетенция дьявола гораздо шире, чем искушение. Он заинтересован главным образом в распространении заблуждений. Вот почему первым предметом доспехов, которые Павел упоминает для защиты от козни дьявола, является пояс истины. Ложь сатаны не может противостоять истине так же, как ночная тьма не может противостоять свету восходящего солнца. Во-вторых, дьявол — это разделитель, то есть разделитель по категориям, и схема, которую он использует, — это раздор. Задача сатаны для этой планеты, для этой страны, для нашего города, для этой церкви, для вашей семьи — разделять и разрушать. Сатана любит устраивать заговоры одной политической партии против другой, одной расы против другой, одной нации против другой, одного члена семьи против другого, супругов против супругов, братьев и сестер против братьев и сестер, детей против родителей, начальников против подчиненных, соседей против соседей. Раздор — одна из его любимых игровых площадок. И, наконец, дьявол — убийца, и схема, которую он использует, — это разрушение. Иногда сатана ведет полномасштабную атаку. Он с удовольствием навлекает на народ божьи болезни, недуги, несчастные случаи, увечья, сердечные страдания и даже смерть. Это и есть полномасштабная атака сатаны. Как и в случае с другими примерами противодействия со стороны семьи и религиозных лидеров, возникает вопрос, как Иисус показывает победу над сатанинским противодействием. Знаете ли вы, каков ответ? Он довольно прост. Ответ таков, Иисус побеждает. Он — тот, кто может противостоять лукавому. Он — связующее звено для князя силы воздуха. Иисус побеждает. Он побеждает в пустыне во время искушения, Он побеждает в доме сильного человека, и даже если кажется, что Он проиграл на кресте, Он побеждает и там. И Он побеждает у пустой могилы. Окончательный вывод состоит в том, что, несмотря на противодействие, Иисус одерживает победу над грехом и злом. И Библия говорит в послании к Кремлянам 8, что тот же дух, который силой воскресил Иисуса из мертвых, теперь живет в вас. Эта сила живет в вас». В первом послании Иоанна Богослова он предупреждает, что весь мир находится во власти Лукавого. Знаете, что он говорит в том же послании? «А вот что, больше есть тот, кто в вас, нежели тот, кто в мире. Мы в команде победителей». Итак, что же нам делать в свете всего этого? Во-первых, я считаю, что христиане должны делать гораздо больше, чем просто говорить о силе Бога, вместо этого мы должны демонстрировать доказательства Его силы в нашей жизни. Я не говорю о культурных войнах, которые ведут клавиатурные войны из домашнего офиса. Я также не говорю о каких-то причудливых заклинаниях, фокусах и пасторах, которые размахивают молитвенными полотенцами, а люди падают ниц и затем просят денег. Я говорю о том, чтобы действительно ходить в Божьей силе, ходить в истине, жить в праведности. Двигаться по жизни с ожидаемой уверенностью в силе Бога. В конце концов, мы служим тому, кто сильнее, у кого злой сильный связан, как маленький кадет в углу. То, как вы говорите, то, как вы себя ведете, то, как вы молитесь, то, какие слова вы произносите, должно вызывать у людей мысль: эта женщина, этот мужчина, этот ребенок был с Иисусом. Как это выглядит! Я верю, что вы участвуете в реальном связывании сатаны, живя преображенной жизнью и противостоя любому продвигающемуся злу в вашем мире. Послание к Ефесянам 6 предписывает нам облачиться во всеоружии Божие в свете той битвы, в которой мы находимся. Пояс истины. Дьявол будет говорить вам умную и правдоподобную ложь о Боге и о себе. Вы можете защититься от этой атаки, зная и доверяя истине, которую Бог сказал вам через Христа и Писание. Бронь праведности. Вы возрастаете в праведности, возрастаете в послушании с Божьей помощью. Когда вы сосредоточены на правильной жизни, на том, чтобы слышать голос Бога и повиноваться Ему, говорить. Нет, греху вы активно участвуете в связывании сатаны. Оба в готовности с Евангелием мира. Вы готовы поспешить туда, где царит раздор, и стать миротворцем. Щит веры. Вы полностью доверяете Богу своей веры, который защитит вас от огненных стрел врага. Шлем спасения. Ваши мысли убеждены в уверенности вашего спасения. Вы часто думаете о том, какой это дар — спасение от греха и смерти, и о надежде, которую оно дает. Меч Духа. Это слово Божье, на которое вы всегда можете положиться, чтобы дать отпор врагу, когда чувствуете, что на вас нападают. И мне очень нравится основная мысль этого отрывка из послания к Ефесянам 6 о доспехах Божьих и о духовной войне. Цель всего этого не в том, чтобы идти на штурм вражеского лагеря, не в том, чтобы взять следующий холм или возглавить следующее смелое духовное наступление. Я не уверен, что у большинства из нас есть силы или возможности сделать это прямо сейчас. К тому же именно это Иисус уже сделал с сильным человеком. Так какую же цель мы преследуем, готовясь к битве? Послушайте Ефесянам 6. 13. Итак, примите все оружие Божие, чтобы вам можно было устоять во зле, и, сделав все, устоять. Просто стоять. Стоять твердо. Вам не нужно продвигаться вперед. Но стоять нужно. Броня поможет вам противостоять его замыслам. Мы говорили, что он использует отвлечение внимания, раздор и разделение, полное опустошение. Где вам нужно устоять? Христиане должны не просто исповедовать имя Иисуса, это делают даже демоны. Мы должны встать и противостоять злу во всех сферах нашей жизни. Где зло преобладает в вашей жизни, где присутствует духовное противостояние? В вашем доме, на работе. Где вы находитесь в компромиссном положении? Везде, где Дух Божий побуждает вас вооружиться и встать на защиту. Сегодняшний следующий шаг связан с темой из Евангелия от Марка, которую мы называем «космический конфликт». Вот вопрос для учеников, который связан с этой темой. На какое обстоятельство мне нужно посмотреть духовными глазами? И вот следующий вопрос. Где вы сталкиваетесь с противостоянием в своей жизни? Может быть, это связано с рассеянностью, раздором или разрухой? Как вы будете отстаивать свою позицию? В заключение я напоминаю вам, что Иисус побеждает. Я люблю вас, ребята.